0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotel. Astăzi la ordinea zilei discutăm din nou despre situația din Rusia, despre pericolul de război acolo, despre ce se întâmplă, dar mai mult decât atât. Dincolo de ceea ce se vede, aș vrea să ne uităm puțin la ideologia din spate. Evident că fiecare război se bazează pe o anumită filozofie, pe o anumită ideologie. Și aș vrea să vedem de unde a pornit de fapt toată această tulburare în Ucraina și nu doar în Ucraina și în Nordul Africii și în Siria, de unde au pornit de acestea? Mă gândeam la revoluția Porto, revoluțiile portocalii, cum se numesc, pornite de la George Soros, de la Barack Obama, Hillary Clinton, de la gânditori ca Saul Alinsky, probabil n-ați auzit de el, un gânditor de origine rusă plecat în Statele Unite, un marxist marxist extremist, deci de la marxiști extremiști. Care este ideea lor de bază? Este revoluția continuă. Bun, haideți să vedem. Stăm de vorbă împreună cu Ezekiel, Pastor. Ezekiel, aș vrea să, să te întreb pentru început. Crezi că există legătură între revoluțiile din Nordul Africii, Siria și ceea ce se întâmplă acum în Ucraina? Sau care ar fi legătura între ele? Uh,
1: categoric că există o legătură, uh, ele, fa- ele sunt toate împreună pe aceeași agente globalistă, care are multe ramificații, nu pot fi așa ușor puse toate împreună, Dar dacă dorești să te informezi, dorești să afli, vei vedea, vei vedea legăturile subterane între între toate aceste lucruri. Pentru că din din aproape în aproape dacă vei merge în spate, vei vedea că toate au au o o sursă, o sursă demonică, o sursă care te duce pe la urmă la diavol și intențiile lui milenare de control, de control a omenirii, a omului în general. El îl pe Dumnezeu și caută pe orice cale posibilă să strece tot ceea ce Dumnezeu a făcut bun, tot ceea ce Dumnezeu a instaurat, tot ceea ce Dumnezeu a dorit omului ca să trăiască fericit pe Pământul acesta. O revoluție lui...
0: continuă împotriva lui Dumnezeu. Exact. Împotriva lui Dumnezeu. El și-a găsit, zicem
1: noi acum, românii, cos de toporda să zicem discipoli, de-a lungul milenilor, de-a lungul secolului și-a găsit discipoli care să îmbrățișeze cauza lui și să, să se folosească de această, de această ideologie, sub diferite forme, pentru a-și instaura împărăția lui demonică pe, pe pământul acesta și astfel a, 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 a submina împărăția lui
0: Dumnezeu. Aici în termeni foarte mari exprimat, până acum ai făcut, ai circumcis cadrul în care ne mișcăm. Foarte practic vorbim de acum. Foarte La... practic. La Ucraina, nordul africi a... în Siria. Ce s-a întâmplat?
1: Păi, întâi a fost prima arabă. araba. Prima a izbunit în Tunisia datorită unui tânăr care și-a dat foc, nemulțumit de ceea ce se întâmplă în țara lui, de faptul că nu putea să-și satisfacă afacerea. Și această scânteie a prins o dragă revoluție în Tunisia, Revoluție care, apoi din aproape în aproape, cu ajutorul internetului, s-a întins într-o nenumărate țări arabe și să le le număr pe câteva. Libia, Egipt, Siria, Yemen, Libia, da, să nu uităm Libia, deci suficiente țări în care era nevoie de, de democrație, e adevărat. Însă, însă, ce s-a întâmplat... Senzația
0: este că oamenii duceau mai bine în sistemul lor decât în sistemul democratic impus de Occident. Uh,
1: sistemul puțin occidental nu, nu se potrivește cu sistemul lor de civilizație și cultură.
0: Exact. În, în Siria este război civil deja de 11 ani, de peste 11
1: ani. Un război care a pustit, practic, țara. Dar și Libia tot a pustit țara. O țară care încă trăiește în sistemul tribal. Și Iemenul la fel. Însă, ce s-a întâmplat în aceste, în aceste țări? Odată cu izbucnirea revoluției, revoluțiilor Iasomiei, așa să se numesc, s-au trezit la viață tot felul de grupări islamiste care și-au căutat și au găsit, până la urmă, și ele, rolul lor pe scena politică, socială în aceste revoluții. Până la urmă, parte din aceste revoluții a fost deturnate de aceste grupări islamiste care n-aveau o soluție la problemele existente în aceste țări.
0: În din, din țările care au trecut pe acolo prin Revoluțiile Portocalii, cred că doar Egiptul s-a echilibrat, Libia încă își mai caută păi, echilibru, Tunisia în Yemen este război, în Siria este război.
1: Singura țară în care să zicem că a reușit Revoluția este Tunisia. Să nu uităm că Tunisia a fost o țară mai emancipată, mai dezvoltată de cultură mai mult franceză. Asta și-a spus cuvântul. Dar în, în, în Libia, săra nu și-a mai revenit și nici nu și-a mai revenit. Actualmente este împățită în două. Și se luptă, se luptă între ei, cu implicarea marilor puteri. Acum, bineînțeles, Turcia, Rusia, săre occidentale, America. Să luăm cazul Egiptului. După rezultatul Revoluției, au ajuns frăția musulmană la putere. Inclusiv președintele Egiptului a fost din frăția musulmană. A trebuit să intervine armata ca să alăture ca să de la putere frăția musulmană pentru a putea ține în echilibru cât de acea țară numeroasă, foarte numeroasă, și care se răvălțește foarte, foarte, foarte rapid. Frăția musulmană n-a avut nicio soluție la problemele economice ale Egiptului. Și ei credeau în fanatismul lor că reprezentantul pe Allah, Allah, va rezolva problemele Egiptului, dar nu s-au rezolvat, pentru că. Allah nu este Dumnezeul adevărat care le poate rezolva problemele.
0: Realitatea comentată din perspectivă
1: biblică. Asculți, la ordinea zilei. La fel s-a în Siria, pe lângă unor grupuri legitime de, de democrație din Siria. Să nu uităm că și Siria era o țară relativ emancipată, o țară laică în care. Conducătorii nu impuneau religia poporului care care, care trăia în Siria,
0: Bine, și Iranul a trecut până la căderea șahului a fost într-o democratizare, dar a venit apoi revoluția islamică. Aici cred că ar fi un subiect special despre țările arabe. Dar să trecem la Ucraina. Vreau să vorbim despre Ucraina da. special. Deci am văzut puțin acolo, deci am văzut cadrul general, cel rău își dorește așa o revoluție continuă, am văzut țările arabe și acum la Ucraina, cu Euromaidanul, cu tot ce sunt cu războiul care bate la ușă. Da.
1: Maidan în limba Slava înseamnă ceea ce înseamnă și românește, Maidan. Spatele casei, un loc neîngrijit, un loc nefolosit în care adună un fel de, de, de lucruri. A fost numit așa de, de disprețul lui Putin și a regimului lui în față de ceea ce se întâmpla acolo. Euromaidanul a apărut ca coagulare a mișcărilor existente în acel moment în Ucraina. Erau era tot felul de, de misferi. Unele pro, pro-Rusia, altele anti-Rusia, altele erau pro-Occident, altele erau pro-NATO, altele pro-Ucrainene. Deci era un amalgam de, 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 de misferi acolo care, care toate doreau să-și impună punctul de vedere asupra viitorului Ucrainei.
0: Dacă ar trage linia acum, au avut un președinte care era filorus, Victor Ianucovici, l-au dat Arunc, jos, da. cu mișcare Euromaidan finanțată din exterior. De?
1: Din exterior. clar, categorie da. din exterior.
0: Deci mai acum, dacă ar trage de linie. De da, acum, dacă ar trage linie, ce au câștigat? Au câștigat războiul la ușă, au pierdut Crimea, au pierdut Donbasul, au pierdut Lugansku. Ucraina Fii este. se mai urmează. Da, Ucraina este în dezechilibru și armatele Rusiei sunt la ușă. Deci ce au câștigat până la urmă? Au câștigat ce au câștigat?
1: Probabil că unii conducători acestor mișcări au suferit și de o naivitate crasă. Naivitate crasă. Nu știu cum să o numesc altfel, pentru că din moment ce sute de ani, ucraineni au fost împreună cu rușii. Acum, în secolul 21 se i desparți atât de brutal, e aproape imposibil. A funcționat.
0: a funcționat separarea Ucraina-Rusia, însă a ajuns acum la război.
1: Poate că ar trebui să câteva... Aproape de
0: război, sperăm să Fapte, fie istorice,
1: fapte istorice acum din secolul 20 care ne ajută să lămurim problema. În 1918, pentru circa un an sau doi, a existat o Ucraina independentă pe care Lenin a incorporat o din nou în cadrul Uniunii Sovietice. Probabil că primele speranțe de independență datează de atunci. Numai că după Lenin a venit Stalin și ce a făcut Stalin în perioada interbelică cu colectivizarea forțată, în care a înfometat, efectiv la propriu, a înfometat milioane de țărani ucraineni, în urma, în urma acestei fomete, între 4 și 5 milioane de oameni au murit. Deci, practic, în toată a doua familie de țărani din Ucraina a suferit din cauza acestei concepții a lui, lui Stalin. Probabil că acolo se găsesc rădăcinile... Lenin. Nu, Stalin a făcut asta, Stalin, da. în da. anii 30. Probabil că acolo se găsesc rădăcina resentimentelor ucrainene față de ruși. Ce este faptul că în 1941, când naziștii au atacat Uniunea Sovietică,
0: Într-un fel au profitat de faptul că erau Germanii și au vrut să probabil să iasă din Uniunea Sovietică și de sub tutela rușilor.
1: Da, da, dar, 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 dar cum se i explic și faptul că ei urau așa pe, pe ruși. Deci, de-am spus episodul cu țăranii că probabil acolo să fie rădăcinile resentimentelor față de. Bun.
0: Dar de ruși. Anii, anii au trecut, Uniunea Sovietică, a fost Uniunea Sovietică, au venit anii 90. Când Ucraina a predat arsenalul nuclear cu promisiunea că nu vor avea probleme și li se garantează pacea, de către, cred că erau, era Rusia, Statele Unite și Marea Britanie. Care le-au în acordul de la Budapesta? Da, acordul de la Budapesta, uh, da.
1: da? Ucraina Când și. Belaruse... au fost
0: uh, mințiți. Da, și Ucraina și Belarus au predat armele nucleare. Nu avem cum să știm
1: exact ce era mintea participanților la acel tratat în momentul semnării lui ce este că de timp s-au răzgândit unii. Este clar. Și astăzi, dacă Ucraina ar avea acel arsenal nuclear la dispoziție,
0: l-ar mai tempera pe Putin în, în planurile lui. Bun, dar punctul de maxim pe care a făcut bascularea spre această situație haotică și de război, a fost această revoluție portocalie din Ucraina. Euromaidanul care da, l-a înlăturat da. la putere pe Victor Yanukovici, ales cât de cât ales.
1: Să ne amintim și de rolul pe care l-a avut Iulia Timoșenco cu partidul ei în acest Euromaidan. Ea a fost foarte vocală în răsturnarea regimului Avukovic și instaurarea la a unui regim pro-occidental. Probabil că mulți ucraineni, văzând, după căderea Uniunii Sovietice, nivelul de traicitizație din Occident, comparând cu ceea ce era la ei și în Rusia, și-au dorit ca și la ei să fie ceea ce au văzut în Occident. Numai că Occidentul a ajuns la acest nivel în urma unui proces istoric de secole. Nu se ajunge așa peste noapte la un nivel de trai și civilizație atât de, atât de ridicat. A fost raivitate din partea ucrainelor să, să creadă așa ceva. Apoi, nu trebuie să uităm,
0: Mă rog, potențial, potențial aveau și rușii, de asemenea, după căderea comunismului și a Uniunii Sovietice, i-au chemat pe americani să-i asiste pentru ca să-și revină din punct de vedere economic. Și cred că Boris Yeltsin, președintele Rusiei de atunci, de după căderea Uniunii Sovietice, îl numea pe Bill Clinton, era președintele Statelor Unite da, numea... și prieten. Prietenul meu, exact, prietenul meu. Și chiar credea da. că americanii vor ajuta pe ruși să-și revină. Însă, sub nicio formă, Rușii nu și păi, ce, ce s-a întâmplat? Sfatul americanilor a
1: fost uh, clasic după Wall Street. Privatizați totul. Acum cum să, cu să privatizez o economie care de 70, peste 70 de ani era etatizată, se pe, cam pierduse simțul managerial și proprietății. Uh, de a, a proprietății, de afaceri a rușilor. Și atunci, cum se face o asemenea privatizare? Au pus mâna tot felul de personaje care au păstrat, bineînțeles, tot regimului bolșevic, au pus mâna pe averi imense, pe, 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 pe gratis, și s-a ajuns la fenomenul de oligarhizare a, a economiei rusești.
0: Ceea ce nu s-a întâmplat. Și poporul
1: nu a câștigat acolo. practic nimic. Poporul de rând nu a câștigat practic nimic din, din, din acest proces. Când a venit Putin la putere. Am moștenit de la el acest proces cu, cu oligarch. Și el ce-a făcut? Fie s-a folosit ei, fie le-a închis gura. I-a redus la tăcere sau i-a băgat la pușcărie sau au fugit din Rusia. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: Deci chiar mai avem doar câteva minute din emisiune și n-aș vrea să pierdem punctul spre care vreau să merg și anume ideologia care vine de la Saul Alinsky, spuneam, era un uh, rus emigrat în Statele Unite prin anii 60, pe care și Barack Obama și Hillary Clinton îl recunosc de, um, cum zic, de guru al lor, mentor, așa mentor. Dire, mentor, mentor așa, deci Obama chiar se lăuda că este un foarte bun produs al lui Saul Alinsky, și, de asemenea, George Soros. Deci, este ideea aceasta de marxism extremist. Marxismul, oricum, este extremist. Dar cum vezi această ideologie care aceasta... a dus la, eu zic că a dus la evenimentele pe care le trăim acum?
1: Da. Această ideologie își are punctul de pornire de la Karl Marx. Dar Karl Marx a teoretizat mai bine marxismul social, marxismul economic, să zic, și parțial ideologic. Dar după marți a venit școala de la Frankfurt, care a purit în mediul academic german, să nu uităm lucrul ăsta, și care de frica lui Hitler a fugit, au fugit în America, au, au teoretizat cel mai bine marxismul ideologic și cultural
0: deci acești gânditori, undeva prin anii 1930-ai secolului trecut,
1: 1930, da, exact.
0: au plecat în America de frica naziștilor din Germania.
1: Acolo au prins încet, încet de în mediul universitar american și astăzi, dacă este o universitate americană cele mai bune și comentea ceva împotriva acestei acestui ideologie a marxismului cultural, ești luat în șuturi într-o fel și cam dat afară.
0: Deci, din păcate, din păcate, foarte multe universități din Statele Unite și din Occident sunt uh, uh, foarte tributare acestui, curent de gândire, marxismul cultural care distruge incredibil. Și oameni foarte serioși care cred din toată inima lor aceste lucruri. Să nu uităm ce a spus un, uh, un
1: personaj mai puțin cunoscut în anii 30 despre ceea ce se va, ceea ce se va întâmpla i a, a spus cam așa ceva. Ceea ce a început în Rusia se va încheia în America. Starețul Ignatie de Harbin a spus în anii 30 prin Manciuria pe undeva lucrul acesta. Parcă ar fi legat la ochi acești apostoli ai Întunericului, așa îi numesc, după ce marxismul, marxismul practic, a dat faliment într-o, într-o, în jumătate din Europa, să mai susții în continuare aceste, aceste idei, și să crezi că ele să soluția la problemele omenirii. Dar să nu vă înșelați de, de modificarea și transformarea limbajului pe care acești discipoli îl practică, așa încât a apărut limbajul corectitudinii politice. Să nu uităm să amintim acest lucru. Este foarte derutant acest limbaj a corectitudinii politice.
0: Care merge până da, acolo, mult. care afirmă Parlamentul European, prin raportul Matić afirmă faptul că bărbații nasc. Bărbații care nasc au dreptul la fel ca și femeile. Și stai și te gândești, oamenii ăștia sunt uh, ok? Sau? eu glumă proastă.
1: Și aici este locul să amintesc rolul unui să zic, savant filolog, care, care a dus o contribuție majoră la crearea acestui limbaj. Noam Komsky, care încă este în viață, are vreo 90 de ani, este de cultură franceză, dar el este unul dintre cei care a, a creat acest limbaj corect politic. Dar însuși Saul Alinsky, într-o ocazie, s-a desăinuit cine este mentorul lui, adevăratul lui mentor în ceea ce gândește, ceea ce face și propune. Și zice cam așa. Lucifer a fost primul radical cunoscut al omenirii, radical care s-a revoltat împotriva creatorului său și a făcut atât de eficient încât și-a câștigat propriul său regat. Asculți, la ordinea zilei. Nu mai e mult de comentat la, la, și a adăugat la ceea ce Saul Alinsky a spus. Deci, dacă asta, această afirmație o face, înseamnă că așa este, așa a fost. Și atunci, cine, cine se. Poziționează de această parte uh, ideologică, se, se poziționează de partea diavolului. Însă, de tot vorbind, creștinii știm că diavolul este un adversar, un dușman învins. L-a învins acum 2000 de ani Iisus Hristos la Golgota. Așadar, acest, această ideologie, această, aceste idei vor mai merge o vreme până când Dumnezeu se va hotărâi să-și spună ultimul cuvânt în istorie. Și când și va spune, va fi gata timpul în care această ideologie și mentorii ei vor mai putea să, să, să spună cuvântul pe pământul
0: acesta. Două minute mai avem din emisiune. La final, dacă ar fi să dăm timpul înapoi și lucrurile înapoi, să nu se fi ajuns la ocuparea crimei de către Rusia, la Donbass, la Lungans, care sunt regiunile estice ale Ucrainei, cele mai industrializate, printre cele mai industrializate. Deci, dacă ar fi să dăm timpul înapoi, unde crezi că s-a produs clicul spre dezastrul pe care îl trăiește Ucraina astăzi și de care suntem amenințați și toată Europa este amenințată? Do- doar un minut uh. sau două mai avem.
1: Clicul cred că s-a produs în momentul în care clasa politică conducătoare din Ucraina a adoptat uh, o atitudine prea radicală, zic eu, prea radicală. Ei puteam să, să, să punem la punct o, un parcurs al desprinderii Ucrainei de către Rusia și basularea către Occident într-un mod treptat, ușor de înghițit, de suportat de către, de către ruși, așa încât să nu trezească angoase, să zic așa, și resentimente.
0: Inclusiv acum mă că... da, așteptam la cererile lui Putin, care evident că nu pot fi împlinite și anume ca NATO să se retragă din țările care până în 1997 nu au fost membre NATO, deci inclusiv la aceste a lui Putin mă așteptam la un răspuns din partea americanilor și Occidentului mai diplomatic, nu, nu un răspuns de genul niet, ci un răspuns de, bun, 5 ani de zile punem pe pauză, mai vorbim peste 5 ani de zile, poate Putin iasă la pensie, poate se schimbă președii. Poate se mai întâmplă. Hai să o, o lăsăm puțin 5 ani de zile. Dacă vezi că deja el se pregătește de război, hai să încercăm un pic cu diplomația să, să calmăm lucrurile. Oh, dacă îi răspunzi uh. net, atunci urmării zice net, nu, atunci. Am citit
1: am citit diverse articole Finalul, care, care analizează pe Putin ca personaj. Se pare că occidentale nu știu prea bine cu cine au de-a acest Putin. Uh, el a, el a fost, fost, este fost colonel KGB, care a scăpat prin fugă din sediul KGB-ului din, din Trezda, când a crescut Berlinului. El n-a uitat acea fază și dorința de răzbunare i-a rămas de atunci. Apoi dorința lui de a intra în istorie, ca cel care a făcut din nou Rusia mareasă, cum era sloganul lui
0: Donald da, Trump. Și el își dorește Rusia măreață, și uh, turcii își doresc Imperiul Otoman și. Da, da, mulți da, da, și...
1: da însă toate aceste idei sunt idei demonice. Cum poți să faci o, o țară, un popor măreț,
0: călcând peste alte nații? Este, este, împotriva, este împotriva firii. La final, o rugăciune te a maxim un minut pentru pace în România, în Ucraina, în Rusia, în zona în care ne aflăm foarte, foarte scurt. de rog.
1: Doamne, am rezultat în aceste momente, în aceste minute despre scriza din Ucraina, despre ceea ce se întâmplă acolo e, și vedem că s-au dezângănit de arme, strigă, de, strigă de, de război și ne îngrijorăm, doamne, ne îngrijorăm pentru că e, am fost obișnuiți cu atâta, atâta ziști de ani, cu pace, cu un anumit confort, care toate ne vor fi date peste cap, dacă îi spunește război. Doamne, de aceea, Doamne, strigăm te tine pentru pace, pentru că adevărata pace numai de la tine vine. Tu dai pacea fiecărui om, fiecărui comunități și fiecărui popor. Doamne, te rugăm să te apropii de mintea, să le vorbești minții și rațiunii acestor colgători politici din Rusia, din Ucraina, din Occident, să le strici planurile, Doamne, planurile de război și să simți pui tu voința ta suverană în această parte de lume. Pentru că noi trăim aici, Doamne, și vrem să te slujim pe Tine, să trăim după lege și progete aici, aici unde ai așezatul Doamne. Și mai mult, vrem ca acum, pe final de istorie, dacă mai sunt în familiile noastre, sau prieteni cunoscuti al noștri, nemântuiți, să fie mântuiți, să mai aibă această posibilitate ca să, ca să se mântuiască, Doamne, și apoi cu toții să ne pregătim pentru răpirea bisericii și revinirea Ta, Doamne Iisuse. Acesta este scopul care ne animă pe noi și, Doamne, ajută-ne, dă-ne putere ca să Te așteptăm, să Te întâmpinăm cum se cuvine, Doamne, că Tu ești Domnul Întuitorul sufletelor noastre, slăvit să fie în numele Tău, căci mari lucrări faci.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă cu Ezekiel Pastor despre, într-o fel am încercat să vedem de unde se trage criza dintre Ucraina și Rusia, din punct de vedere ideologic al filozofilor. cum spuneam, se pare că pleacă de la o revoluție continuă, revoluție continuă care vine de la Marx, de la Lenin, de la Saul Alinsky, un alt gânditor de aceeași factură, iar reprezentanții în vremurile noastre se pare că sunt George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, etc. Mulțumim frumos! Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.